0: 零四五， 45, 生物异能，生物世界有许多问题都还像谜一样无法解答，譬如有些昆虫具有不可思议的能够正确的技术、良度的本能，令人惊叹不已。蝴蝶的卵以蝴蝶为例，当雌蝶在叶子上产卵时，似乎知道所产的卵数，懂得让卵和卵之间保持足够的距离，以避免幼虫孵出后为食料的问题发生竞争。再拿蛾子产卵的技能来说。许多蛾子把卵产在一起，堆叠成极其精致的卵块。最值得称道的是，卵块中的蛤蜊卵排列得整整齐齐，形成明确的图案，美丽极了。人们相信，即使是机械操作，也很难与之相比。有一种食蚕蛾的幼虫，用芦苇叶片建造虫窝，它们切下的每一片芦苇叶长度都完全相等。学者认为。它可能是用自己身体前部长度作为标尺进行测量的。最有趣的要推蜜蜂了。蜜蜂建造的巢窝是准确的六角形。根据数学家的计算证明，这种形状建筑物所花费材料最为节省。至于这种能力是怎样形成的，在没有机械帮助的条件下，它的操作又为何如此精确？这一切都是难以回答的生命之谜了。奇特的实性。有一种避虱科的小寄生虫，它是急性传染病回归热的传染媒介。它寄生在鸟身上，但并不都吸吮鸟血，其中有一部分吸鸟血，而另一部分则盯在同伴身上吸吮它的体液。这种现象在生物学上叫做共识，有时这种共识现象如同串珠一般的连下去，即第二个吸第一个体液，第三个吸第二个体液，以此类推。奇怪的是，当他们的体液被同伴们吸取时，都毫无反应，处之泰然；而那共识链条上的每颗珠子也心安理得吸吮同伴的体液，即使已经大腹便便、布满肠肥，他们那张贪婪的嘴巴也不肯离开亲友们的躯体，直到他们死去。这样共识现象说来好笑。与吸血动物相反，在庞大的动物界中，还有一些以生物的尸体和粪便为食物的可怜虫，这些专吃下水食物的叫做腐生动物，它们的奇特饮食方式称为腐生现象。对于多数动物来说，腐生现象只是暂时的，例如母狗为保持狗舍清洁，将刚生的小狗仔的粪便统统吃光。但是，有的生物的腐生现象则是终生不渝的，而且还把它们肮脏的食物链代代相传。有一种专吃蜂蜡的幼虫，当它们将蜂巢的蜂蜡完全吃光后，就吃自己的粪便；将原有的粪便吃光后，再吃新排出的粪便，这样循环下去，直到变成成虫。但事情并没到此完结，新出生的幼虫吃父母的粪便，这样循环下去，代代相传，持续七至八年之久。这条奇怪的食物链之所以延续这么长久，因为蜂蜡是一种极难消化的食物，进入昆虫体内，绝大部分未经消化便被排泄出来，因此它们反复以粪便为食，也难以耗尽其营养价值。虎、豺、狮子等食肉动物产下胎儿后吃食胎盘还不难理解，奇怪的是食草动物如有的马、鹿、山羊等，在产后也照样吞食胎盘。原来胎盘里含有丰富的铁、铜。锰和钙的化合物，还含有钙离子、磷酸、硫醇等物质，吃后能滋补身体，更好的哺育后代。兔子有食粪的习性，不过兔子的粪有硬粪和软粪之分。兔子一般白天排硬粪，晚上排软粪。兔子吃的是软粪，这是因为软粪中含有大量的维生素、菌体蛋白和一些矿物质元素。食后能在体内合成复合维生素 B 和 K， 并被小肠吸收。同时，软粪中的矿物质元素能促进机体对营养物质的吸收，这是正常的生理现象。野猪、河马、犀牛和大象等野生动物都有舐土的习性。科学家跟踪对其所吃的泥土分析化验，发现泥土含有钾、石灰、矾土、氧化铁、氧化锰、氧化镁。碳酸钠、啊，还有硅酸、磷酸和硫酸等。泥土里含有微生物，能分泌出各种酶。这些动物既得到了矿物质，而微生物产生的酶又能促进消化。鸡、鸽子和其他鸟类爱吃小石子、沙粒，使食物在沙囊里得到研磨而粉碎。而扬子鳄还能吞食沙粒，快到胃里，也同样起磨碎食物的作用。美国的尼苏达大学的两位地质学家曾发现一具恐龙化石，这只恐龙大约生活在距今八千万年以前，在肋骨骨架中有197块大大小小的石块。据考证，这些石块存在于恐龙胃里，同鳄胃里沙粒一样，有磨碎食物的功能，并且这些大小石块还能增加恐龙的体重，使它站在水里很稳定。在肯尼亚和乌干达边境地区的埃尔贡山上。有许多洞穴，科学家认为是大象、羚羊开凿出来的。原来，大象、羚羊身体所需的盐分就是靠洞穴供应的。如大象会用长牙把含有盐分的石块从洞壁上撬下来，再把石头弄碎吞下去。他们来找盐吃已有几千年的历史了。六十年代，日本的通讯架空电线上的铅质金属保护层常常遭到破坏。每年要造成几百次通讯事故。后来顺藤摸瓜，发现是一种寄生在千层表面的蝙蝠蛾幼虫干的勾当。它只有米粒般大，头部长有一对大牙，以啃食千为生，能在十多天时间内啃穿 1.5 毫米厚的牵制保护层，啃食速度可谓惊人。